0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu einem, ja, wieder neuen Thema zusammenfinden und zwar es geht um den freien Willen und das Schicksal. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai, hallo an die Zuhörer und ja, großes Thema haben wir uns da ausgesucht.
0: <lacht> Allerdings. Und äh, wir haben gerade eben in der Vorbereitung schon kurz äh, äh, gesprochen, dass das wirklich eine, ein schwieriges Thema ist und wir noch gar keine äh, abschließende Meinung dazu haben. Und so nähern wir uns jetzt einfach mal gemeinsam äh, ja mit verschiedenen Ideen, Überlegungen, Gedanken, ähm, wie wir das so sehen. Also ich versuche das mal so zu beschreiben. Ich habe mich oft im Leben gefragt, äh, ist das, was ich eigentlich in irgendeiner Weise vorbestimmt oder aber gibt es so etwas gar nicht und ich kann machen, was ich will und dann ist das so wie ich das irgendwie tue. Wie schätzt du das ein? Gibt es so etwas wie Vorbestimmung oder Schicksal?
1: Ja, also ganz allgemein ist das denke ich erstmal so die die grundlegende Frage ähm, oder die grundlegende Fragestellung hier für diesen Podcast auch, sind wir biologisch vorherbestimmt? Leitet irgendwie irgendwelche Neuronen unser Handeln oder vielleicht ein Gott oder das Schicksal oder was auch immer? Oder haben wir wirklich den freien Willen? Natürlich habe ich mir die Frage auch des Öfteren schon gestellt und wie bereits eingangs erwähnt, es ist ein riesiges Thema. Ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam darüber zu philosophieren, habe aber natürlich gewiss nicht den Anspruch, die Frage heute final beantworten <lacht> zu können. Ich glaube, da haben sich schon viele, viele kluge Köpfe hunderte Jahre lang den Kopf drüber zerbrochen, ohne final auf eine Antwort zu kommen. Aber äh, umso schöner ist es, da äh, gemeinsam mit dir mal drüber zu sprechen, auch zu hören, wie du darüber denkst. Ich persönlich muss sagen, ich bin hin- und her gerissen. Also wenn es wirklich final so ist, dass alles vorherbestimmt ist, dass das alles determiniert ist, dann wären viele viele Sachen auch rechtsstaatlich gesehen ähm, absurd. Also wir bräuchten kein Rechtssystem, weil wenn jemand einen einen an den Kopf haut, dann kann er ja nichts dafür. Es gibt ja keinen freien Willen. <lacht> okay. Und das, ähm, dem würde ich mich deshalb nicht anschließen wollen, allerdings ohne das belegen zu können, sondern eher aus, einem, aus einer Wunschvorstellung heraus. Mhm. Wie, ja, ist, wie ist das bei dir?
0: Im Grunde genommen sind es ja zwei zwei Fragestellungen. Die eine Fragestellung ist ja, gibt es so etwas wie Vorherbestimmung? Und die zweite Frage ist, was oder wer bestimmt denn diese Vorbestimmung? Da ja, gab es ja, wenn man das mal so so begleitet, was gibt es da für Theorien? Der eine glaubt an Astrologie und sagt, die Sterne, die zeigen mir den Weg auf und zeigen, was da geht. Die anderen sagen, das Karma, also das, was ich in meinem letzten Leben oder davor gemacht habe, führt dazu, dass ich einen bestimmten Lebensweg vorgezeichnet bekommen habe. Die anderen würden sagen, äh, das liegt in deiner äh, Erziehung drin ja oder in deiner Genetik. Ich meine, so bestimmte Dinge sind sicherlich irgendwie vorgeprägt, weil man wird ja mit äh, bestimmten Genen äh, durch seine Eltern geprägt und dann hat man eben schon mal blonde Haare und keine schwarzen Haare. Das ist auf jeden Fall schon mal vorgezeichnet. Äh, und vielleicht sind es auch bestimmte Charaktereigenschaften, die sich äh, so, so formieren. Also ich kenne das von vielen Eltern, die verschiedene Kinder haben oder mehrere Kinder haben, die die berichten davon, dass die teilweise ganz unterschiedlich sind, äh, obwohl sie ganz gleich erzogen worden sind. Ob man das überhaupt machen kann, gleich erziehen, ist eine andere Frage. Aber ich höre immer wieder, dass es durchaus äh, bestimmte Charakterzüge gibt, wo man das Gefühl hat, die sind einfach ganz stark vorgeprägt und die prägen dann natürlich auch das Leben in irgendeiner Weise, oder?
1: Ja, also ich denke, das ist dass zweifellos so, dass gewisse Sachen wie mit in die Wiege gelegt bekommen, ähm, genetisch bedingt. Da gibt es auch aus, aus psychologischer Sicht einige interessante Studien mit mit Zwillingen. Zwillinge, also gerade insbesondere eineiige Zwillinge, eignen sich dafür natürlich besonders. Gerade wenn diese eineiigenen Zwillinge dann vielleicht noch in unterschiedlichen Elternhäusern groß geworden sind, dann hat man auf der einen Seite die äh, identische oder fast identische ähm, genetische oder biologische Veranlagung, auf der anderen Seite aber andere Umwelteinflüsse von den Eltern, von der Erziehung und das ist dann natürlich oder stelle ich mir spannend vor, daran zu forschen und es gibt da auch einige Ergebnisse schon, die darauf hinweisen, dass das zweifellos so ist, dass wir natürlich einen gewissen Teil an Veranlagung mitbekommen. Ich denke, da da sind wir uns einig, dass das können oder oder wollen wir ja auch gar nicht auch gar nicht wegreden. Und natürlich hast du auch recht. Andere wiederum sagen, Gott ist derjenige, der vielleicht alles ähm, vorherbestimmt hat. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, ähm, ich weiß gar nicht, ob in Indien oder wo die ist, eine sogenannte Palmblattbibliothek. Mhm, ähm, ja. Ne, wo, wo Leute, glaube ich, hingehen und ähm dann sich einen Palmblatt geben lassen, was auf sie zugeschnitten ist quasi, wo ihr ganzes Leben schon
0: quasi... wollte also ich immer mal hinfahren übrigens. Das fand ich irgendwie total spannend, ja, ich weil ich es nicht richtig geglaubt habe. <lacht> aber irgendwie dachte, vielleicht ist es ja wirklich, passt, das stimmt ist ja wirklich, das muss ja total spooky sein, wenn dir dann so, so ein Inder da auf einmal so ein Ding rauszieht und da steht dann Patrick Petersen, also du wirst irgendwann ein berühmter Redner <lacht> und kriegst äh, 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 zehn Kinder oder sonst wie was. Das muss ja halt total schräg sein,
1: oder? Ja, das dachte ich mir auch. Also ich habe auch erst vor vor ein zwei Jahren Wind davon bekommen und dachte mir, es ist ja irgendwie irgendwie wild, weil es gibt natürlich dann auch viele Erfahrungsberichte, die sagen, es passt total. Aber auch da wiederum gibt es dann natürlich äh, Einflüsse. Also was was ist denn selbst? selbsterfüllende Prophezeiung und man richtet sein Leben dann vielleicht danach aus, deshalb trifft vieles ein und ähm, es ist ja am Ende des Tages ganz schwierig wirklich ähm, zu, zu erforschen, was jetzt woran lag. Ähm, könntest du das für dich irgendwie vielleicht prozentual sogar festmachen zu sagen, wie viel für dich persönlich du wirklich frei entscheiden kannst und wie viel bei wie vielen Prozent du das Gefühl hast, ist es vorherbestimmt oder Veranlagung?
0: Also ich muss sagen, ich glaube durchaus daran, dass es so etwas wie eine, also Veranlagung sowieso, aber ich glaube, dass es auch so etwas wie eine schicksalhafte Vorbestimmung gibt. Das meine ich aber in überhaupt kein, keiner Weise im Sinne von Fatalismus, so nach dem Sinne, ja, kann ich ja nichts für, ist so, da muss ich jetzt irgendwie mit umgehen. Also ich glaube, dass äh, der Freiheitsgrad, den der Mensch hat, doch äh, relativ groß ist. Aber ich sag mal, ich ich bin, weißt du ja, ich bin ja also ein Anhänger der der Karma-Theorie, die man auch im Buddhismus findet, äh, der also einen Bezug zu zu den vorherigen Leben äh, setzt und ähm, sagen wir mal so das ganze System so erklärt, dass man halt durch die Taten oder die die das Wirken in einem einem Leben ein, ein, sagen wir mal, ein Konto aufbaut, positiv oder negativ, was entsprechend äh, im nächsten Leben abgetragen werden muss, in dem Sinne, dass man immer wieder so lange mit bestimmten Konflikten oder Problemen konfrontiert wird, bis man sie gelöst hat. Und, sagen wir mal, es gibt da gewisse äh, Hinweise drauf. Ich sag mal, das ist so der Klassiker, die Frau, die sie immer wieder mit dem Mann zusammenkommt, der sie schlägt, oder der Mann, der immer wieder mit einer Frau zusammenkommt, äh, mit der er sich überhaupt nicht versteht oder der 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 Mann oder die Frau, die immer wieder mit dem Chef aneinander geraten, egal in welcher Firma sie, sie da kommen äh, und wo man dann einfach denkt, ja, er kriegt jedes Mal wieder die gleiche Aufgabe und rennt da immer vor davon und wenn er sie einmal lösen würde, vielleicht könnte er dann ein Step weiter zur nächsten Aufgabe kommen. Das entspricht meiner Philosophie von, dass das Leben eben an der Stelle evolutionär ist und man sich durch die die Konfrontation mit Aufgaben und Herausforderungen weiterentwickelt, sich selber immer besser kennenlernt und sich damit immer weiter äh, vom Karma dann befreit. So, das ist schon die Idee. Ähm, das glaube ich schon. Aber das heißt eben genau nicht, dass man da nichts gegen tun kann, sondern man kann innerhalb dieser vorgezeichneten Linien sehr viel selbst entscheiden und sehr viel machen. Und ich glaube, also ich bin ein fester äh, Verfechter davon, nicht andere Kräfte verantwortlich zu machen für die eigene Situation, sondern die Verantwortung dafür selber zu übernehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, äh, ein wichtiger Punkt. Also gerade diejenigen, glaube ich, die von der Philosophie her eher dazu neigen, zu glauben, dass alles determiniert ist oder alles vorherbestimmt, die sind, glaube ich, tendenziell, ich denke, das kann man so sagen, weniger motiviert, was die ähm, Selbstwirksamkeit betrifft. Denn wenn sowieso alles vorherbestimmt ist, was ich tue, ähm, wieso sollte ich mir dann Gedanken machen, ähm, ob mhm. ich etwas verändern kann, ob ich mich motivieren kann für gewisse Sachen ähm, oder nicht? Also ich meine, ich kann mir mit dem Gedanken, dass alles vorherbestimmt ist, könnte ich mir auch wunderbar rechtfertigen, die nächsten zehn Jahre auf meinem Sofa zu verbringen. Dann äh, sollte es einfach so sein. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht sogar die Gefahr.
0: Das ist total die Gefahr. Und, sagen wir mal, diese gesamte Betrachtung ist natürlich auch, ins, oder es gibt eine starke Kritik an dieser Betrachtung, also abgesehen davon, dass manche Leute sagen, das ist sowieso spinnert. Das ist ja erstmal äh, durchaus eine, eine legitime Position. Aber natürlich liegt darin auch immer die Gefahr des Zynismus. Nicht, dass man dazu kommt, Oh guck mal, der sitzt da in Afrika und hat Hunger, dann hat er im letzten Leben irgendwie sich nicht richtig verhalten. Das wäre natürlich aus meiner Sicht, aber das ist natürlich verkehrt. Und das ist auch nicht die Idee. Das wird ja auch oft, sagen wir mal, gewissen Karma-Protagonisten, den Theosophen oder auch Anthroposophen wie Rudolf Steiner dann vorgeworfen, dass sie, sagen wir mal, damit ja, das Leid rechtfertigen und damit auch da verhindern, dass gegen das Leid, was getan wird. Und das ist, glaube ich, wäre eine vollkommen falsche Interpretation dieses Karma-Begriffs. Karma bedeutet ja eigentlich nur, ja, die Situation. Also grundsätzlich ist das so, dass man eben in einer Situation ist. Das hindert einen aber natürlich nicht daran, auch Menschen in Not zu helfen und sich dafür einzusetzen und sich für eine bessere Welt einzusetzen und sich politisch zu engagieren oder karitativ zu engagieren. Also das darf natürlich überhaupt nicht die Konsequenz aus so, so, so einem Denken sein. Aber ich glaube, es hilft, also mir hat es jedenfalls geholfen, so ein Stück weit mich auch mit den Ungerechtigkeiten und Asymmetrien im Leben anzufreuen beziehungsweise sie annehmen zu können dass ich mir gesagt habe, das ist zwar doof, aber es ist irgendwie eben auch so, wie es ist. Und es ist irgendwo systemisch und auf lange Sicht gesehen oder aus einer sehr äh, äh, ich, abgehobenen oder einfach aus einer äh, weiteren Perspektive macht das Ganze dann irgendwie auch Sinn. Also für mich jedenfalls ergibt das Sinn.
1: Ja, also was ich... Was ich in dem Kontext auch noch spannend finde, du hattest eben erwähnt, dass ähm, da eigentlich mehrere Fragen dranhängen. Zum einen, mhm. ähm, wer oder was bestimmt das, was vorher bestimmt sein sollte, sprich Veranlagung oder Karma oder Gott oder was auch immer. Und als wir uns dafür entschieden haben, einen Podcast zu machen über das Thema freien Willen, ist der erste Satz, der mir in den Kopf kam, äh, ein Satz gewesen von Arthur Schopenhauer. Und der hat gesagt: also sinngemäß, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Mhm. Und das ist für mich noch eine Sache über die ich persönlich die letzten Jahre immer gestolpert bin. Also ich möchte ein konkretes äh, Beispiel nennen. Im Jahr oder bis zum Jahre 2013 war ich ja extrem adipös. Also ich bin so 1,77 groß, habe zu dem Zeitpunkt so knapp 110 Kilo gewogen. Und ähm, das ist verhältnismäßig schon sehr klein für das Gewicht. <lacht> Und ähm, Irgendwann, bin ich, ich weiß noch, also ich weiß es noch ganz genau, ich hatte mir natürlich immer schon Gedanken darüber gemacht, dass es das wahrscheinlich gesünder wäre, abzunehmen und dass ich das wahrscheinlich machen sollte und so weiter, aber ich habe es nie gemacht. So und irgendwann, im Jahr 2013, bin ich mit dem Auto auf den Hof gefahren zu Hause, bin ausgestiegen und als ich noch im Auto saß, dachte ich mir, ich muss jetzt was machen. Ich hatte Straßenklamotten an, ich hatte eine Jeans an, ich hatte keine Laufschuhe an. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe das Auto abgeschlossen, bin losgerannt. Okay. Ich hatte keine Kondition, ich bin vielleicht ähm, anderthalb Kilometer weit gekommen und habe gehechelt wie sonst was und äh, <lacht> bin wieder umgedreht. Aber was dann in, passiert ist, war spannend. Das ist so eine Art Momentum entstanden. Das heißt, ich kam zu Hause rein. Und zu dem Zeitpunkt war der normale Gang direkt entweder zum Kühlschrank oder zu den Süßigkeiten. Dadurch, dass ich aber jetzt gelaufen bin und mich angestrengt habe, wie seit ewig nicht mehr, habe ich gedacht, Moment mal, wenn du jetzt was Süßes isst, dann war das gerade umsonst. Wie blöd bist du, das lässt du jetzt mal sein. Und aus diesem Akt, aus, diesen, aus dieser Art, Eingebung, Motivation, was auch immer, was da im Auto passiert ist, entwickelte sich, dass ich dann am Ende ähm, über 35 Kilo abgenommen habe, Muskeln aufgebaut habe. Anschließend ähm, habe ich als Fitnesstrainer gearbeitet. Ich sollte ähm, Gastartikel schreiben für die größten deutschen ähm, Fitnessleute ähm, über Motivation. Und das resultierte im Ursprung, im Samen, alles aus diesem Moment. Mhm. So, und für mich, darauf aufbauend, stellte sich, war für mich eins klar. In dem Moment, als ich da im Auto saß, war der Wille da, es zu tun. Als der Wille da war, war für mich nicht mehr die Herausforderung, dem auch nachzugehen. Mhm. Ich glaube, so platt wie das klingen mag, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Wenn wir etwas wirklich wollen, dann finden wir Wege. Wenn wir etwas nicht wollen, finden wir Gründe. Für ja. mich ist die viel entscheidendere Frage an der Stelle, kann ich diesen, ich nenne es Willen, was da im Auto passiert ist, bewusst generieren? Oder woher kam auf einmal der Auslöser? Ja, ist das, das die ist also, ist das jetzt die Folge von einem, von einem jahrelangen darüber sinnieren, dass ich es tun sollte und irgendwann ist, war das vielleicht der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war das irgendwas, was von oben kam, was gesagt hat, jetzt lauf los war das ne? wo kam das her, denn ich glaube wirklich und, und ich glaube das können auch viele Zuhörer vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise für sich selbst so unterschreiben. Wenn man etwas wirklich will, dann packt man das auch an und oftmals findet man dann Wege dafür. Aber ne, das ist das, was Schopenhauer gesagt hat, wir können tun, was wir wollen, aber können wir auch wollen, was wir wollen? Und das ist für mich die entscheidendere Frage. Können wir quasi Willen generieren?
0: Ja, das, das ist spannend. Also, äh, also ich glaube ganz fest daran an diesen Augenblick, den du beschrieben hast. Ne, den Augenblick, des, den du hast irgendwie etwas erkannt in diesem Augenblick, woher auch immer. Ne, es hat sich irgendwie haben sich Synapsen zusammengeschaltet und da war der Punkt und dir war vollkommen klar, das ist jetzt mein Weg. Und Klar ist, oder ich glaube, man kann das, also natürlich kann man sich motivieren. Man kann sich durch seine Gedanken, das kennen wir von jeder Affirmation her, kann man sich natürlich sagen, ich will das jetzt und ich mache das jetzt. Das macht ja jeder Motivationstrainer oder, oder gibt es ja in allen möglichen Verhaltenstherapie oder sonst was gibt es solche Ansätze. Aber äh, ich glaube, das wirkt genauso schwierig wie, ich will jetzt keine Süßigkeiten mehr essen oder ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr oder ab jetzt gehe ich jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio. Das ist ja auch, das will ich dann, aber wie man ja weiß, in den meisten Fällen setzt man das dann nicht um. Und zwar, glaube ich, der Grund dafür liegt darin, dass wir das dann eben gar nicht wirklich wollen, sondern nur das Gefühl haben oder eine Illusion dieses Willens haben. Worauf es, glaube ich, ankommt, ist wirklich seinen wahren Willen zu erkennen. Also wirklich zu erkennen, in diesem Augenblick ist das jetzt das Richtige und das muss jetzt getan werden. Und ich glaube, da, da würde ich jetzt mal so ein Stück, sagen wir mal, etwas weitergehen, hat das nicht nur was mit dir zu tun, sondern in dem Augenblick, glaube ich, hast du deinen Platz, deine Rolle und deine Aufgabe in dem Gesamtstrom von Leben, ja, von allen Energien, ob du das jetzt Welt, Erde, Leben, Kosmos, Universum, Göttlichkeit oder wie auch immer du das nennst. Aber in dem Augenblick hast du gemerkt, hier habe ich, hast du dich eingetunt, wie in so eine Maschine, die Maschine. Also für mich ist ja immer dieses Thema, Thema, für mich hängt alles zusammen. Ja, Das ist der klassische hermetische Ansatz, wie oben, so unten. Das ist auch das, wo letztendlich die Astrologie ihren Ursprung her hat. Irgendwie hängen alle Dinge miteinander zusammen. Jedes Atom, ob im Universum, auf der Erde, in dir, jeder Gedanke, alles hängt irgendwie zusammen und wirkt miteinander. Und dass in diesem System gibt es eben bestimmte Linien, die auch dein Leben bevorzugen. Und wenn du auf einmal erkennst, was dein wirklicher Wille ist, das heißt nicht nur das, was du jetzt mal gerne dir so wünschst, äh, also ich will eine Million haben oder ich will ein Auto oder eine Yacht haben, sondern wenn du erkennst, das ist jetzt mein wirklicher Wille, der gehört zu meiner Bestimmung, dann hat das diese Kraft und dieses Momentum, dass du wahrscheinlich gar nicht analysieren kannst, wie ist denn dieser Moment entstanden. Ich glaube nicht, dass du das erklären kannst. Und du hast ihn ja auch nicht produziert, Moment der es passiert oder?
1: Ja also rückblickend würde ich würde ich
0: das unterschreiben
1: würde ich tatsächlich sagen, dass das in dem Moment nicht bewusst von mir herbeigeführt worden ist ja
0: Ja aber das ist genau der Punkt und ich glaube dann dann ist es insofern könnte man jetzt zwei Theorien aufstellen die eine würde heißen ja der Patrick hat sich da was überlegt und dann hat er seinen freier Wille entschieden, ich mache das jetzt. Ich laufe jetzt los und ernähre mich richtig und kriege eine super Figur. Man könnte aber auch die Theorie sagen, es war dir, sagen wir mal, bestimmt, dass du ab einem bestimmten Alter zu einer gesünderen Ernährungs- und Lebensweise kommst und das hast du erkannt. Und dann wäre dein dein Wille nicht nur ein, ein irgendein so Ego-Ding, sondern dein Wille wäre dann in Übereinstimmung mit ja was auch immer, Gott, Leben, Universum irgendwas wäre dann Willen in Übereinstimmung gewesen. Und dann würde ich sagen, hast du in dem Augenblick deinen wahren Willen erkannt und kannst ihn auch tun.
1: Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also es gibt ja auch ähm, verschiedene spirituelle Strömungen, die die sagen, man soll tun, was man will. Und ich glaube, das wird auch oft fehlinterpretiert, dahingehend, dass man seine Moral über Bord werfen kann und Nein, einfach ähm, ja. nach mir die Sintflut ähm, jetzt äh, intolerant und respektlos durch die Welt ziehen und einfach das machen, worauf man Lust hat, was das was das Ego gerade will oder sonst was. Ich denke, dass das, was mit diesen Strömungen eigentlich gemeint ist, viel eher das ist, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, sein wahren Willen in Anführungsstrichen ähm, zu erkennen, wobei wir da natürlich dann auch schon wieder ähm, auf der Ebene sind, wo wir sagen könnten, dass es vielleicht sowas gibt wie eine wie eine Berufung oder wie eine Bestimmung. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also das ist ja ganz interessant und ich finde das echt ein Spannungsfeld. Also inwieweit es gibt ja auch die andere Theorie, damit das ist der klassische Ansatz, den man vielleicht mit dem Begriff Magie in Verbindung bringen würde durch meinen Willen. Äh, Erzeuge ich Realität? Ja, das. das dann vor ein paar hundert Jahren haben die Leute gesagt: Ich erzähle, konzentriere mich, mache einen Zauberspruch und dann passiert das. Heute würde man in der Managementliteratur sagen: Du fokussierst dich auf einen Gedanken und konzentrierst dich darauf und dann wirst du Erfolg haben oder so etwas. das findet man ja in allen möglichen äh, modernen Theorien, dass ich durch die Fokussierung, die die Vorstellungskraft und den konzentrierten Gedanken Realität schaffe im Sinne von Geist ist auch Materie und durch Geist kann ich auch Materie formen. Und ich glaube, dass das durchaus funktioniert, dass man das entsprechend machen kann. Aber ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist, wenn äh, wenn das eben nicht dazu passt, was einem vorher bestimmt ist. Ich nehme mal so ein Beispiel. Also du kennst das ja. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich muss unbedingt Millionär werden und oder ich muss unbedingt ein Unternehmen gründen. Und dann stellst du fest, irgendwie Geht das immer schief? Machst du wieder ein viertes Unternehmen und immer wird nichts hin und her. Und dann kann man demjenigen gar nicht unbedingt vorwerfen, dass er das nicht wirklich will und dass er sich nicht engagiert. Aber dann für mich ist das dann immer die Thematik. Ja, es reicht eben nicht nur es zu wollen, sondern es Du musst auch den Rahmen dafür haben. Für mich sind das zwei Dinge. Einerseits brauchst du den Rahmen, das Setting. Das ist das, was wir mit Schicksal bezeichnen oder Vorherbestimmung oder Karma, wie auch immer. Und in diesem Rahmen, wenn du jetzt vernünftig agieren willst, dann musst du zum einen deinen Willen erkennen. Was will ich wirklich? Was ist jetzt gut? Und dann musst du aber, glaube ich, auch erkennen, und wie passt dieser Wille? Ist das wirklich gleichbedeutend mit dem, was mir auch vorherbestimmt ist? Und wenn das passt, dann lockt das ein, wie in so eine Maschine und dann rattert das los. Anders kann man dir ja auch nicht erklären, dass es natürlich tausend Tipps gibt, wie man erfolgreicher Musiker wird oder wie man erfolgreich ein Unternehmen gründet, aber es funktioniert nicht immer so. Ne, also ich sage mal, es richtig machen, es gut zu machen, das ist sowieso notwendig und wenn es dir dann vorherbestimmt ist, dann passiert es auch. Aber wenn es dir nicht vorher bestimmt ist, kannst du es noch so gut machen und du wirst immer wieder feststellen, das Unternehmen wird einfach nicht erfolgreich. Du wirst eben kein erfolgreicher Musiker und du findest auch nicht die Traumfrau. So so, so läuft es irgendwie nicht. Also ich glaube, das ist so ein, so ein so ein ja so ein Spannungsfeld zwischen dem Rahmen, dem Kontext, den das Leben mir bietet und dann aber dem Erkennen und dem Tun und dem Ergreifen von Chancen. Ich glaube, das zentrale, der zentrale Weg zum Erfolg ist das Erkennen des Rahmens und das Ergreifen der Chancen. Und wenn man da gemerkt hat, okay, jetzt lockt es ein, dann aber auch den Willen zu konzentrieren und dann mit voller Energie zu agieren. Und dann kommt man wirklich nach vorne, wie es bei dir an der Stelle ja auch in diesem Kontext passiert ist, den du beschrieben hast.
1: Ja, es deckt sich auch tatsächlich mit meiner Beobachtung, dass bei gewissen Menschen, in gewissen Situationen, ich habe das bei mir erlebt, da mit der eben angesprochenen körperlichen Veränderung, ähm, dass bei gewissen Sachen man, um es jetzt vielleicht spirituell auszudrücken, vom Universum Rückenwind bekommt, während es bei anderen Entscheidungen, die man selbst treffen mag, eher so ist, als würden einem von, vom Universum, von Gott oder vom, vom Schicksal oder wie auch immer äh, Steine in den Weg gelegt werden. Mhm. Genau. Und ähm, also das, das deckt sich tatsächlich äh, auch mit meiner, mit meiner Beobachtung. Ähm, ich glaube, vielleicht können Leute sogar gegen ihre Natur arbeiten und ähm, auf einer materiellen Ebene das bekommen, was sie wollten. Sprich, sie, sie schaffen es vielleicht doch irgendwann mit dem sechsten Unternehmen eine Million Umsatz zu machen. Aber ich glaube, das ist nie nachhaltig. Vielleicht haben sie dann so intensiv gegen ihre Natur angearbeitet, mhm. dass sie auf einmal schwer krank werden vielleicht. Ja genau. Ähm, und es kommt dann auf irgendeinem auf irgendeinem anderen Wege zurück. Ich denke auch, dass ähm, also du, du hast es schon schön beschrieben. Ich glaube in dem Moment wo das wo das einlockt, ähm, wo man eine, eine Kongruenz hat, wo das wofür man da ist, das erkannt hat und den Weg einschlägt, dass man dann quasi Rückenwind bekommt und auf einmal gehen die Dinge einfach, die vorher eine Qual waren, für einen.
0: Also ich habe das auch im Leben ganz oft äh, erlebt. Also ich habe ja durch meine berufliche ähm, Tätigkeit ganz viele Unternehmen begleitet, auch Unternehmensgründungen gesehen. Ich habe mich äh, auch durch meine musikalische Tätigkeit ganz viele Projekte erlebt, äh, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Warum ist das jetzt erfolgreich und das andere nicht? Also, und genauso im politischen Bereich sagst du ja auch, wieso wird der jetzt, macht der ganz viel Karriere und der andere nicht? Und ehrlich gesagt, nachdem ich immer wieder nach den, den Rezepten gesucht habe und der Methodik und um herauszufinden, wie geht das? Wie schafft man es, dass man ein super erfolgreiches Unternehmen gründet? Wie wird man in der Politik erfolgreich oder wie wird man ein erfolgreicher Musiker? Hab ich ehrlich gesagt, je älter ich werde und je länger ich das beobachte, stelle ich fest, also das richtig zu machen, das ist die Grundvoraussetzung. Professionell zu agieren, vollkommen klar, muss man machen. Das machen aber ganz viele und dennoch sind nur ein Teil der Leute damit erfolgreich. Und es gibt aus meiner Sicht, die meisten nennen das dann Glück, was ein ganz entscheidender Faktor ist, nämlich, an der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und dann muss da noch irgendjemand gerade sein. Beim Unternehmen ist es dann irgendjemand, der das gerade gut findet und dir Geld gibt oder der gerade dein Produkt braucht. Bei Musik ist es irgendwie eine heutzutage eine Playlist, die dich aufgreift, äh, was du überhaupt gar nicht beeinflussen kannst. Und bei Politik ist es auch so, da, da sucht sich jemand, zieht in eine andere Stadt, da wird ein Platz frei und ein anderer ist gerade nicht verfügbar oder wird für einen anderen Job gesucht und dann äh, trifft es den anderen. Und, und, und dann wird jemand auf einmal und dann ist er da und dann wird er gesehen und dann geht es weiter. Und das ist genau, wie du beschreibst. Wenn das dann eingeloggt ist und wenn das dann passiert ist, dann kommt ein Ding zum anderen und dann passt das alles. Dann macht man irgendwas und hat damit Erfolg, ohne da wirklich was zu beigetragen zu haben. Aber der wird einem dann zugeschrieben und dann geht das oder andersrum, wenn man nämlich sagt, ich will jetzt, ich will jetzt und das ist nicht vorher bestimmt, dann klappt eben nichts, dann laufen Projekte eben nicht, auch wenn man da gar nicht dran schuld ist und kriegt dann das auch zugeschrieben oder die Zeitung berichtet genau an dem Tag immer über was anderes und nicht über dich. Also es gibt so viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann und mittlerweile würde ich sagen, es alles richtig zu machen und professionell zu agieren, das ist schon mal in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Es gibt sicherlich auch welche, die es nicht immer alles perfekt machen und trotzdem erfolgreich sind, aber grundsätzlich ist das eine gute Voraussetzung. Aber sie sichert nicht den Erfolg. Wenn der Rahmen nicht da ist und wenn es eben nicht sein soll, dann nützt es dir alles nichts. Dann läufst du immer an der Chance vorbei oder es fallen einem immer wieder irgendwelche Steine in den Weg und man denkt sich, was soll das jetzt? Und findet dann meistens ja sich in so einer Situation wieder, wo man sich ganz ungerecht vom Leben behandelt fühlt. Und ich glaube, das ist immer der Punkt, wo man feststellen kann, ich glaube, ich laufe hier gerade nicht im Flow des Lebens, sondern ich laufe hier irgendwo quer gegen an und das Leben erzählt mir gerade, Alter, so nicht, da musst du noch mal gucken.
1: Ja, und äh, das, ist, das ist das Spannende, finde ich, immer an der Diskussion über den freien Willen, denn man dreht sich da ganz oft im Kreis, gerade das, mhm. was du beschrieben hast, ähm, da ist die Frage dann, wo zieht man die Grenze, wenn jetzt das eben von dir beschriebene, man, man gründet mehrere Unternehmen, ähm, zwei, drei und es klappt nicht, man will vielleicht in einer im Beruf aufsteigen und es klappt nicht, bei anderen klappt das viel schneller. Es wird mit Sicherheit Menschen geben, die beim ersten Misserfolg äh, die Sachen niederlegen und sagen, dann mhm. soll es halt nicht sein. Mhm. Und wo zieht man da jetzt die Grenze zwischen ähm, man geht mit dem Flow und erkennt früh genug die Dinge, die nicht sein sollen und man ist vielleicht nicht motiviert genug, wirklich für die Sache zu arbeiten, ähm, obwohl es vielleicht funktioniert hätte, wenn man es noch mal versucht hätte. Und das ist dann auch wieder schwierig. Wo beginnt die Selbstmanipulation und wo fängt die die Selbsterkenntnis an? Ähm, ich ich finde das unglaublich schwierig, da da eine Grenze zu ziehen. Denn auf der einen Seite kenne ich Menschen, die sagen, man, man kann ja für beide Seiten Gute Argumente finden. Derjenige, der nach ähm, drei, vier äh, oder oder weiß ich nicht, nach mehreren hundert Liedern vielleicht auf einmal einen, einen, einen Durchbruch hat, der wird vielleicht sagen, ja, das Glück ist mit den Tüchtigen und wird, ja. ne, wird aber vielleicht nicht sehen, dass er da trotzdem irgendwie Rückenwind bekommen hat, weil dann seine Zeit war. Und derjenige, der vielleicht ähm, nach genauso vielen Liedern es nicht geschafft hat, der könnte genauso gut für sich, eventuell aus dem freien Willen heraus, sagen, dann soll es halt nicht sein und aufhören, Musik zu machen. Mhm. Das heißt, auch da kann man sich ja quasi beide äußeren Ergebnisse vielleicht anhand des freien Willens komplett unterschiedlich rationalisieren. Und mhm. ich glaube um da den Bogen zu schlagen, auch zu vorherigen Podcasts, dass, dass eventuell eines der besten Instrumente, die wir auch heute noch dafür haben, um das vielleicht ein Stück weit ausloten zu können, tatsächlich auch immer noch die Selbsterkenntnis ist. Ich glaube, um, umso besser wir uns kennen, umso feinfühliger können wir kalibrieren, F verarsch auf Deutsch gesagt, ich mich gerade selber und ähm, hab vielleicht, äh, sollte vielleicht noch weitermachen, aber möchte es jetzt nicht mehr und sage, es soll nicht sein? Oder ähm, ist es umgekehrt? so Und ich glaube, die Selbsterkenntnis ist ja vielleicht sogar das einzige Mittel, was wir da haben, um äh, da zu differenzieren, oder? Was meinst du?
0: Absolut. Also ganz zentral. Und jetzt Selbsterkenntnis auf zwei Ebenen. Einerseits äh, die intellektuelle Reflexion, dass man sich selbst kennt, dass man nämlich weiß vielleicht, sagen wir mal, ich bin, rennen jetzt hier immer hinter diesem Erfolg hinterher, aber der Grund dafür liegt eigentlich darin, weil zum Beispiel mein Vater mich früher nie anerkannt hat. Wenn man das erkannt hat, hilft einem das schon mal sehr, auch Irrwege zu erkennen. Oder ich streite mich immer mit meiner Freundin, weil ich eigentlich ganz unzufrieden in der Beziehung bin. Also herauszufinden, was man wirklich will, wo seine eigenen verborgenen Ängste und Motivatoren herkommen, wo ist der eigene Schatten, was man selbst verdrängt hat, wie wurde man in der Kindheit geprägt, was bewegt einen, was verletzt einen? Also diese klassische Form von reflektorischer Selbsterkenntnis halte ich erstmal für ganz wichtig. Und dabei, wenn man das richtig macht, mit Glück hat man es sowieso. Es gibt ja Menschen, die auch einfach intuitiv begabt sind. Aber ich glaube, wenn man eben sich intensiv damit auseinandersetzt, entwickelt man auch zunehmend ein besseres Gefühl. Und ich glaube, das Gefühl ist hier ganz zentral, wenn man merkt, das Leben läuft irgendwie, ich krieche andauernd Steine, ich laufe irgendwie immer gegen den Strom und die Dinge haben irgendwie keinen eigenen Fluss und die Dinge ergeben sich nicht, dann muss man so ein, so ein Gefühl entwickeln und feststellen, okay, das ist hier irgendwie nicht cool, ich muss einen anderen Weg gehen und das heißt ja nicht, dass man äh, nicht vielleicht doch sein Ziel erreicht. Ich glaube, ne, das heißt ja nicht, dass man automatisch, wenn man merkt, okay, da liegt ein Stein im Weg, dann muss ich jetzt aufhören, mein Ziel zu erreichen. Das hast du eben ja auch ganz wunderbar erzählt. Natürlich gibt es genug Fälle, wo man es einfach drei- oder viermal versucht hat und dann ist der Erfolg gekommen. Weil genau das aber die, die Aufgabe dieses Individuums war, nämlich jetzt nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten und nochmal irgendwie ranzugehen. Und die Aufgabe für ein anderes Individuum kann durchaus sein, jetzt zu erkennen, das ist nicht mein Weg und ich habe irgendwas anderes. Also ich habe in meinem Leben schon genug Menschen kennengelernt, die einen Plan hatten, fest verfolgt haben und dann während diesem Weg aber festgestellt haben, dass sie wohl ganz anders, viel glücklicher sind, als das, was sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist da immer die zentrale Herausforderung, sich einerseits zu reflektieren, zu gucken, warum, wieso, weshalb und dann ganz stark in sich hineinzuhorchen und auf das Gefühl zu achten fühlt es sich gerade gut an, wo ich bin, was ich tue, was ich mache und ergeben sich die Dinge. Sind die Menschen in meiner Umgebung irgendwie, dass ich was sage und dann passiert was oder ich mache was und dann passiert etwas, was mit dem korrespondiert? Da muss man ein Gefühl für entwickeln und man sollte an der Stelle, wenn man das Gefühl hat, nichts läuft, nichts geht, dann einfach sich einfach mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, ist das eigentlich überhaupt das Richtige für mich? Tja, aber du hast recht. Ist natürlich total schwierig, weil das hilft wahrscheinlich, wenn man das jetzt also als Zuhörer so hört, denkt man da toll. Da ist also alles machbar, alles denkbar, alles Mögliche. Was erzählen die da? Also und da haben sie ja irgendwie mit recht. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine unglaublich komplexe Thematik und man kann daraus nicht etwas ableiten, wie man das in so einem klassischen Buch so kennt. Ne? So in so management -Literatur. Fokussiere, konzentriere dich, schreib dir an deinen Spiegel. Morgen bin ich erfolgreich und dann wird das. Das funktioniert in einem gewissen Teil schon. Und wie gesagt, ich glaube ganz stark daran, dass man durch die Fokussierung seiner Gedanken, durch die Imagination von etwas, von einem Ziel, dass man Realität gestalten kann. Ich glaube, dass man... Äh, genauso wie es wichtig ist, sich vernünftig zu ernähren, ist auch die klare Vorstellung davon, wie man aussehen möchte, hilfreich, um ein Ziel zu erreichen. Das glaube ich schon. Aber man muss erkennen, ob das, was man da gerade tut, im Einklang mit dem, ja, mit was eigentlich? Mit dem Leben ist. Ich glaube, ich nenne das einfach mal Flow des Lebens. Ne, der, dieser Fluss, dieser Flow des Lebens, der fließt. Und der, der bringt Menschen mit dir zusammen, der bringt äh, Jobs mit dir zusammen, der bringt Gesundheit und Krankheit, Freud und Leid, der bringt das alles irgendwie in dein Leben hinein. Und wenn du da mit drin bist, dann kommst du da irgendwie so ein bisschen durch in all diesen unterschiedlichen Lebenslagen. Und wenn du da vollkommen quer zu diesem Flow gehst, dann wird das irgendwie anstrengend. Das würde ich nicht so weit gehen, dass wenn jemand irgendwie es schwer hat oder in Probleme gerät, dass er dann immer selber schuld ist. Aber von der Tendenz her würde ich schon die Theorie vertreten, dass es die Aufgabe ist, sich in den, sich mit dem Flow des Lebens zu harmonisieren.
1: Ich denke, das ist, ähm, das, das, das können wir definitiv so stehen lassen. Ich würde mich dem auf jeden Fall anschließen und du hast auch gesagt eben, du denkst, nichtsdestotrotz, dass es möglich ist, über vielleicht Imagination, Visualisierung etc., ähm, die Realität zu beeinflussen und auch da, also während du das eben so erzählt hast, musste ich nochmal selber darüber nachdenken, auch an meine Erfahrungen und in dem Fall, bei dem Beispiel vorhin genannt, als ich im Auto saß, da weiß ich, dass mir ein Bild in den Kopf kam, wie ich aussehen könnte, körperlich, also rein physisch, mhm. wenn ich wirklich anfange zu handeln. Dieses Bild war auf einmal da von mir. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich weiß nicht mehr, ob es, ähm, ob es Da Vinci war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht mehr, ob es äh, die Statue von von äh, David war oder ähm, ob es einfach nur ein Mythos ist. Aber ich erinnere mich daran, dass es dass da Vinci einmal gefragt worden ist, wie er es denn schaffen würde, aus einem Marmorblock eventuell eine so wundervolle Statue mhm. entstehen zu lassen. Und er soll geantwortet haben, naja, das ist ganz einfach. Man muss einfach nur mit Hammer und Meißel alles Überflüssige aus dem Weg hämmern. Das heißt, er hat quasi den David schon gesehen und musste das Überflüssige nur noch wegfallen lassen. Und während du das ebenso erzählt hast und ich das so abgeglichen habe mit der Geschichte von, von Da Vinci, die mir in den Kopf kam, mit meiner eigenen Erfahrung aus dem Auto, habe ich mir die Frage gestellt, eventuell ist es ja auch so, dass ich zähle mich damit jetzt nicht runter, bitte bitte richtig verstehen, aber alle großen Persönlichkeiten auf der Welt, Da Vinci und wie auch immer sie, sie heißen mögen, die erzählt haben, ja, ähm, ich hatte ein Bild im Kopf und danach habe ich gehandelt, danach habe ich agiert. Vielleicht ist auch all das, was man in der Managementliteratur liest oder in der Persönlichkeitsentwicklung einfach nur eine komplett falsche Herangehensweise. Denn... Die Managementliteratur gaukelt vor, dass man dieses Bild über Affirmation, Visualisierung etc. Mhm. quasi selbst erschaffen kann.
0: Mhm.
1: Vielleicht waren diejenigen, die die Managementliteratur analysiert hat, aber diejenigen, die solch ein Bild von außen bekommen haben oder von oben bekommen haben und dann danach agiert haben. Das heißt, vielleicht kann man das Bild seine Ziele nicht bewusst visualisieren und dann erreichen, sondern man kann durch Selbsterkenntnis klarere Bilder bekommen dafür, wofür man da ist, für seine Aufgaben etc. und dann nach diesen Bildern handeln. Demnach wäre die komplette Coaching-Szene eigentlich ähm, obsolet.
0: <lacht> das hast du aber, jetzt mal eben schön vernichtet. Genau. Ja,
1: aber ähm, nur mal so als Gedanke, weil zumindest in meinem Fall ähm, war das definitiv der Fall?
0: Ja, also ich glaube, da ist was, was wahres dran. Also ich glaube schon, dass es so, so Dinge gibt, die von irgendwo herkommen. Ich, sagen wir mal, Keith Richards hat mal gesagt, auf die Frage, Mensch, wie fallen dir solche Songs ein? Und er hat er gesagt, na ja, die, die kommen irgendwie und dann spiele ich sie. Also die kommen irgendwo her. Und natürlich kann man Songs schreiben, es ist ein Handwerk, Songs zu schreiben, aber die großen Songs dieser Welt, glaube ich, die kommen irgendwo her, die sind dann da und irgendjemand ist jetzt Medium und Kanal und dem ist es bestimmt, diese Songs jetzt in die Welt zu bringen, genauso wie irgendwelche Politiker dann irgendwo da waren äh, und dann war es eben die Zeit, Martin Luther King oder sowas alles. Ne, Vielleicht zehn Jahre vorher, wenn der da rumgelaufen wäre, hätte das überhaupt gar nichts gebracht. Der hätte da gar nichts bewegen können. Aber es war jetzt, da muss jetzt einer sein und da passieren Dinge, da passen alle Dinge zusammen und der ist gerade da und kann gut reden und dann funktioniert das und dann ist er das. Also ich glaube schon, dass das so ist, dass solche Bilder auch irgendwo da sind, in einer, ja, ich weiß nicht, wo sie herkommen, und das ist die Aufgabe ist, diese Bilder sich zu erschließen und dann das Überflüssige wegzuhauen, damit diese Bilder auf einmal freigelegt werden. Ich glaube, die, dieses Bild ist schon ganz gut.
1: Ja, es ist natürlich auch deckungsgleich mit dem, was was du vorhin gesagt hast, mit dem ähm, quasi Erkennen des, des wahren Willens, wofür wir hier sind. Und ähm, während wir so darüber reden, erinnere ich mich auch an ein Zitat, was ich... Ähm, im Kontext der Kabbalah mal gelesen habe, also ich glaube von einem, von einem Rabbiner, ähm, da hieß es sinngemäß, dass das Universum uns immer die richtigen Informationen sendet, wir sie wie bei dem Radiosender aber nicht hören können, wenn wir nicht in der richtigen Frequenz sind. Das heißt... Wenn wir vielleicht in unserem Alltagsbewusstsein unterwegs sind, wo wir die ganze Zeit darüber nachdenken, was wir nachher machen werden oder was wir gestern Schlimmes getan haben, dann haben wir vielleicht überhaupt nicht die Kapazität von der energetischen Frequenz her, ohne jetzt zu, äh, in Anführungsstrichen, spirituell werden zu wollen, um diese Bilder, Nachrichten oder wie auch immer zu empfangen, nach denen wir unser Leben dann ausrichten können.
0: Also ich glaube das ganz fest. Also sagen wir mal, es ist ja unstrittig, dass bestimmte Ideen an verschiedenen Orten der Welt irgendwo zur gleichen Zeit entstehen. Ob das nun bestimmte politische Bewegungen sind, ob es bestimmte Erfindungen sind oder Technologien, man kann das immer wieder feststellen, da passiert an unterschiedlichen Stellen das Gleiche. Und wenn man zurück in die Historie geht, dann stellt man das auch fest und da kann man zumindest ausschließen, dass über das Internet oder andere äh, Kommunikationskanäle da ein Austausch stattgefunden hat. Dennoch gibt es das gleiche Dinge an gleichen Orten und das spricht dafür, dass irgendwas irgendwo ist, genau in einer irgendeiner Sphäre und das eben abgegriffen werden kann von bestimmten Menschen, wenn man sich dafür öffnet und wenn man sich dafür frei macht und das glaube ich auch. Ich glaube, die Aufgabe ist ein Stück weit, sich für das, was irgendwo auf einer geistigen Ebene da ist, dafür zu öffnen und wenn es zueinander passt, wenn es dann eben auch ein Stück weit vorbestimmt ist oder man die richtigen Fähigkeiten dafür oder in der richtigen Lebenssituation dafür ist, dass man das dann aufgreifen kann und daraus etwas entwickeln kann und ich glaube, das ist schon, schon wahr, man muss sich öffnen... Für das, was so um einen, mal ganz profan, um einen herumfliegt an geistigen Bildern und Gedanken und man muss das aufgreifen und da muss man schauen, was es mit einem macht und wenn es sich gut anfühlt, dann muss man es umsetzen. Und Das bedeutet, wir haben schon den freien Willen, uns um zu entscheiden, das zu erkennen. Und wenn wir es erkannt haben, das dann auch umzusetzen. Aber wenn da gerade nichts rumfliegt und nichts zu einem passt, dann nützt auch der freie Wille nichts, weil äh, dann kann man damit nicht viel beschicken.
1: Ja, ich denke, das ist vielleicht sogar ähm, das, das Resümee sogar für diesen Podcast. Eventuell gibt es einen potenziellen idealen Weg für uns, der sich vielleicht zusammensetzt aus unserer Veranlagung aus biologischer Sicht, vielleicht aus was göttlichem, vielleicht aus Schicksal und gleichzeitig parallel dazu gibt es aber den freien Willen, mit dem wir uns gegen unsere Natur, gegen diesen Willen entscheiden können oder vielleicht über die Stille, über die Selbsterkenntnis uns diesem Weg annähern können. Demnach könnte beides parallel vielleicht ein Stück weit sogar existieren.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde, das ist eine sehr schön nochmal zusammengefasst. Und es das bedeutet, dass es eben so etwas aus so, also ich würde das auch so sehen, es gibt so etwas wie eine ein Schicksal oder wie man es auch immer nennt und es gibt so etwas wie den freien Willen, aber beides hängt miteinander zusammen und die Aufgabe ist es und dazu ist es glaube ich auch sehr gut, wenn man eben in der Freimaurerei aktiv ist, weil man dort eben ganz viele Möglichkeiten bekommt, sich mit dem Thema Selbsterkenntnis auseinanderzusetzen und wenn man das noch ein bisschen ergänzt durch ein wenig Methodik, und wie gesagt, das Wichtigste dabei ist, glaube ich, auf seine innere Stimme hört und lernt, dieser inneren Stimme zu vertrauen. Dann hat man die besten Möglichkeiten, keine Garantie, aber die besten Möglichkeiten, auch zufrieden und glücklich das Leben zu laufen.
1: Ja, definitiv. Dem schließe okay. ich mich an.
0: Okay, dann haben, <lacht> wir haben wir es doch beantwortet. und Genau, dann haben wir eine, eine Lösung gefunden, das finde ich gut. Und ich bin mal ganz gespannt. Ich glaube, dass dieses Thema sehr unterschiedlich rezipiert werden wird und es, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Sichtweisen zu der Thematik gibt. Und ich bin mal gespannt, ob sich daran noch eine fruchtbare Diskussion anschließt. Äh, würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir dazu nochmal verschiedene Meinungen und Ideen hören. Wie haltet ihr das mit dem Thema freier Wille und Schicksal? Glaubt ihr an sowas wie Astrologie oder Karma oder ist das alles Blödsinn? Ähm, kann man seine Realität selbst gestalten ähm, und wie frei ist man eigentlich im Leben und wie sehr ist man der Herr seiner eigenen Realität? Also auf diese Diskussion würde ich mich jedenfalls sehr freuen.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Kai und ich bekommen regelmäßig Nachrichten von euch. Wir freuen uns auch jedes Mal, tauschen die natürlich auch untereinander aus. Und wenn euch Sachen einfallen, die wir vielleicht oder die ihr euch in diesem Podcast noch gewünscht hättet, wenn ihr andere Perspektiven habt darauf, die vielleicht hier nicht umrissen worden sind, dann haltet, die, haltet euch nicht zurück, haut in den Tasten und schreibt uns das gerne. Wir freuen uns darüber immer sehr.
0: Ja, absolut. Gut, und dann glaube ich, haben wir dann äh, dem Thema sehr gut genähert. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht und auch nochmal äh, deine persönlichen Beispiele fand ich da sehr äh, inspirierend, nochmal drüber nachzudenken. Und ich werde mich auf jeden Fall jetzt auch nochmal wieder mir vornehmen, mir mehr Zeit zu nehmen, auf meine innere Stimme zu hören und mich zu öffnen für das, was da so an Ideen und Bildern um mich herumfliegt.
1: Ja, mich hat's auch sehr gefreut. War eine sehr spannende Folge, auch für mich, auch, auch von dem Austausch her und ich freue mich auf die nächste.
0: Alles klar, dann wünschen wir den Zuhörern jetzt noch eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao auch von mir.